0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen, hier ist wieder Sebastian von Bilbi mit einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Heute zu Gast bei mir ist Ulrich Pöhner von Greyhound. Hallo Uli, schön, dass du da bist. Grüß dich! Moin, grüß dich, schön, dass ich dabei sein darf. Wir wollen heute über Folgendes sprechen und zwar mit Greyhound gegen die Zettelwirtschaft: Prozesse optimieren und automatisieren. Bevor wir allerdings auf das Thema eingehen, kannst du ja vielleicht so zwei, drei Dinge zu dir, zu deiner Vita und zu Greyhound erzählen und vielleicht auch zur Gründungsgeschichte von Greyhound, damit unsere Zuhörer auch wissen, woher Greyhound kommt und wie das Ganze so entstanden
1: ist. Super, super gerne, Sebastian. Ähm, ja. Ich bin der Uli, bin seit jetzt nunmehr 14 Jahren bei Greyhound Software, also schon tatsächlich ein Dinosaurier, wenn man von E-Commerce-Software-Herstellern spricht, der tatsächlich überlebt hat, auch den Meteoriteneinschlag. Und ja, kümmere mich bei uns um die Bereiche Marketing und das Partnermanagement. Deswegen habe ich ja auch mit dir dann viel zu tun, weil Bibi ja der Partner oder Partner von uns ist. Und ähm, wir sind im Grunde genommen vor circa, nee, nicht, nicht vor circa, sondern genau vor 20 Jahren ähm, ins Leben. Gerufen worden durch unseren Gründer, den Hildebrand. Das ist auch mein heutiger Geschäftsführungskollege. Und ähm, der hat vor 20 Jahren gesagt, ähm, er verkauft Reisen über das Internet. Ganz interessant, in den Anfangszeiten des E-Commerce mit flug.de, lastminute.de und ferienclick.de, dem einen oder anderen Zuhörer wird das noch ein Begriff sein, ähm, äh, sind quasi in der Anfangszeit ähm, Reisen und Flüge ähm, und alles rund um ja das private Reisevergnügen im Internet verkauft worden. Und ähm, wie man das damals halt im Internet so hatte, äh, mit jedem Euro, der im Internet ausgegeben wurde, war ein Verbraucher sehr skeptisch. Je höher die äh, Einkaufskörbe wurden, desto skeptischer war der Verbraucher, weil das Internet war ja neu unbekannt und dementsprechend nicht wie der, das Reisebüro um die Ecke, wo man zu Helga und Peter gehen konnte, um dort seinen Flug zu buchen nach Malotze, sondern man hat im Grunde genommen ja anonym gebucht. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass eine Menge, Menge Kunden auch immer angerufen haben. Die wollten einfach hören, ob da jemand äh, wirklich dahinter sitzt, hinter diesen elektronischen Systemen. Ähm, und es sind natürlich auch eine Menge, Menge Mails geschrieben worden. Und ähm, ähm, damals war es ja dann so, dass die ähm, dass Dotcom-Blase sich mehr und mehr gefüllt hat. Also es ging richtig die Post ab im E-Commerce und äh, dementsprechend sind eine Menge Reisen verkauft worden, eine Menge Flüge gebucht worden über die Plattform ähm, und dementsprechend auch eine Menge Kundenanfragen gekommen. Und weil man das selbst nicht mehr geschafft hat mit seinem eigenen Team, hat man das, ähm, den Kundenservice an externe ähm, Service- und Callcenter ausgelagert und ähm, das war der Anfang vom Untergang sozusagen, weil die Problematik auch schon damals war, dass ähm, externe Callcenter ja mit ihren eigenen Datenverarbeitungssystemen arbeiten. Und ähm, wenn jetzt tatsächlich mal irgendwas richtig schiefgelaufen ist, dass eine Familie am Flughafen stand und irgendwie doch keine Plätze im Flieger gebucht waren, obwohl sie eigentlich dafür bezahlt hatten, ähm, gab das halt böse Anrufe und ähm, das Management, was zu dem Zeitpunkt in Karlsruhe saß, ähm, konnte halt nichts nachvollziehen, weil eine Familie unter Umständen durch drei verschiedene externe Callcenter gewurstet wurde und ähm, man aber, äh, jedes, jedes Callcenter seine eigene Datenhoheit hatte und dementsprechend konnte man nicht nachvollziehen, was denn geschrieben wurde. Und ähm, das war der Startschuss damals, eine Software zu entwickeln, ähm, die, sage ich mal, standortunabhängig ähm, von überall aus ermöglicht, auch mit externen Partnern in einer Software zusammenzuarbeiten und dort die ähm, Kommunikation auf allen Kanälen, Telefon, damals gab es noch sowas wie Fax. Wir kennen das noch, aber der ein oder andere Zuhörer vielleicht nicht mehr. Fax war Papier, was man in eine Maschine reinsteckt und auf der anderen Seite kam Papier wieder raus. Also beim Empfänger. Und, ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist alles quasi in unsere damale, damalig erschaffene Plattform hineingelaufen und diese Callcenter-Mitarbeiter an Standorten wie Berlin, Frankfurt, München hatten Zugriff und der Vorteil war, man konnte auch in Karlsruhe sehen, was ein Mitarbeiter im Callcenter in München dem Kunden geschrieben hat. Das ist der ganze Clou und bei dem sind wir eigentlich geblieben. Also wir haben unsere DNA, die damals ähm, aus der Not heraus geboren wurde, haben wir nie verändert. Ähm, wir arbeiten heute immer noch mit Softwareprodukten oder stellen Softwareprodukte her die im Prinzip die übergreif oder, ja, location übergreifende oder location-übergreifende Zusammenarbeit möglich macht. Und äh, das ist uns jetzt ähm, letztes Jahr, als Corona, ähm, sage ich mal, in Deutschland ähm, die Hoheit übernommen hat, auch, ähm, sage ich mal, zum Vorteil tatsächlich geworden, weil, ja, viele Menschen jetzt auf einmal ins, ins Homeoffice mussten. Und ähm, dort ist es halt auch wieder Datensicherheit, Datenverfügbarkeit. Und genau das ist unser Thema. Wir ermöglichen Menschen auch im Homeoffice, dass sie quasi mit den Kunden kommunizieren können und gleichzeitig auf wichtige Systeme Zugriff haben, äh, wie zum Beispiel äh, Bilby ja, als Warenwirtschafts- Ansatz, dass du quasi zur Kundenanfrage letztlich auch die gesamten Auftragsinformationen in, in unserer Software siehst. Ja? Genau. Und ja, seit 14 Jahren bin ich dabei und ähm, habe jetzt, ähm, sage ich mal, über die Jahre viel Marketing gemacht, bin jetzt aber, sage ich mal, schwerpunktmäßig im Partnermanagement tätig und kümmere mich um unsere Partner. Und ähm, ja, das macht mir, wie gesagt, auch sehr viel Spaß. Und die Kooperation mit Bilbi, die ist jetzt ja, sage ich mal, auch schon drei, vier, fünf Jahre alt. Ähm, das ist auch nichts Neues, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass viele Menschen da draußen gar nicht wissen. Ich habe erst letztens einen Unternehmer kennengelernt, der Bilbi im Einsatz hat. Und der gar nicht wusste, obwohl ich ihn schon sehr, sehr lange kenne, dass es eine Greyhound-Integration gibt. Und deswegen ähm, versuchen wir das heute noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Wir haben übrigens als abschließenden Satz, Sebastian, was viele immer glauben, wenn man unseren Namen Greyhound hört, nichts mit der Bus, äh, mit den Bussen aus Amerika oder ähm, Australien zu tun. Wir sind ein deutsches Unternehmen tatsächlich äh, und wir haben äh, keine amerikanischen Investoren. Ähm, es hat sich damals einfach angeboten, diese Marke war frei ähm, für den Bereich, den wir nutzen wollten und ähm, er klingt cool, er klingt zumindest nicht nach, so wie unser Produkt früher hieß, Feedback Manager, das hört sich so nach 1990 Callcenter Software an ähm, und wir wollten auf jeden Fall uns den E-Commerce e ähm, etwas anpassen und haben deswegen ähm, einen cooleren Markennamen gewählt. Das ist der einzige Gag, der dahinter steht.
0: Ja, ist gut, dass du das jetzt so vorausnimmst. sonst hätte ich auch nochmal gefragt, ob es da irgendwie eine fantastische Geschichte hinter diesem, äh, hinter diesem Namen gibt. Ähm, er klingt auf jeden Fall schneidig und schnell und äh, er klingt auf jeden Fall cool, genau. Muss ich auch so sagen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn ich Greyhound im Internet suche, äh, dann, dann ähm, es schließt sich nicht sofort, was ich suchen muss, weil bei Bilby ist es so, du suchst einfach Bilby. Ähm, bei, bei Greyhound bekommst du erstmal 50 Millionen andere Ergebnisse angezeigt. Das ist, glaube ich, das einzige Manko, aber der Name ist definitiv richtig
1: cool. <lacht> Ja, also es ist tatsächlich ein Manko. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, ähm, das haben wir damals, als es noch Messen gab, also das ist ungefähr, also es ist schon ein Jahr her, da gab es Messen. Und wenn man da Menschen getroffen hat, die einem äh, am Stand tatsächlich die Hände gegeben haben, ja, ähm, dann ähm, ha haben die halt gefragt, so ja, was ist Greyhound? Habt ihr was mit den Bussen zu tun? Nö, haben wir nicht. Aber der, der Name ist dann manifestiert. Also der ist so fest eingebrannt. Äh, okay, sie haben nichts mit den Bussen zu tun. Und ich kann es mir merken, auch wenn ich jetzt nach Hause gefahren bin, da Tag später weiß ich noch, das war Greyhound. So, und ähm, aber im, im SEO-Bereich gebe ich dir recht, ähm, da haben wir tatsächlich schwi immer Schwierigkeiten gehabt, da kommen wir sicherlich heute im äh, Verlauf des, äh, des, des Gesprächs auch noch drauf. Wir bieten ja CRM und DMS Lösungsansätze an und ähm, wir haben uns dann tatsächlich 2012 bewusst dafür äh, entschieden, auch diese Begrifflichkeiten CRM und DMS fest mit der Marke Greyhound zu verbinden. Also wir reden heute im Kundengespräch mit einem von einem Greyhound CRM oder von einem Greyhound DMS, weil ähm, es einfach ähm, schwierig ist ähm, mit, der, mit, dem Ma mit dem Wort Greyhound irgendeine eine Lösung, einen Lösungsansatz zu assoziieren. Außer ich möchte Bus fahren.
0: Ja, genau, das ist, das ist halt das Thema, ne? wenn man erst, wenn man sozusagen aus dem Bereich kommt, ähm, sich einen Markennamen ausdenkt, der jetzt nicht so produktbezogen ist. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, wenn man dann entsprechende Produkte hat, die man sozusagen mit anbietet. Ich keine Ahnung, ähm, nehme jetzt mal NovoMind. Ja, mit NovoMind ist ja auch ein Begriff wahrscheinlich. Ähm, würde ich jetzt auch nicht direkt ein Produkt verbinden, aber dafür haben sie halt eine Produktreihe, ähm, die sich sozusagen um den Kunden oder um Anbindungen oder um was auch immer dreht. Äh, und, und ja, da muss man halt einfach kreativ sein. Aber nichtsdestotrotz ist äh, Greyhound äh, deutlich besser als Feedback Manager, hast du gemeint. Äh, weil Feedback Manager ist auch genauso nichts sagen. Das könnte auch jedes x-beliebige Produkt sein. genau. Ähm, ja, super, super. Danke für die Intro. Sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, ganz spannend. Vor allem, wenn ich, wenn ich jetzt 20 Jahre höre und, und du 14 Jahre schon dabei. Wenn ich mal zurückrechne, ich bin jetzt 35 geworden. Vor 20 Jahren war ich noch fleißig in der Schule unterwegs. <lacht> um Gottes Willen. Da war, da, ich glaube, das war, das war 2001 dann, genau. Da war das mit dem Internet auch alles noch so ein bisschen, nur hmm, schauen wir mal, was draus wird. Das ist so ein bisschen ja, das wird sich genau, nicht durchsetzen.
1: Genau. Also das war die Zeit, genau, genau. Also das äh, war auch immer unser unser Reden. Ähm, irgendwann schaltet man es halt wieder ab, weil sich es nicht lohnt. Ja, aber äh, irgendwie hat sich dann doch gelohnt und es hat sich durchgesetzt. Und ich meine, diejenigen, die diese Zeit in dem Alter wie du auch bist, bin ich ja auch, ähm, die wie wie alt wir damals waren, äh, 2001, äh, da haben wir noch mit Sachen wie ICQ gearbeitet. Ne? Also heute ich meine, unsere Kinder werden ICQ niemals kennenlernen, weil ähm, dieser Ansatz sich völlig überholt ich muss ein, hat. Ja? Ich muss einen Aber, Einwand ähm, bringen. Es ist ja, auch, letztens
0: hatten wir ein internes Gespräch ja? und da ging es auch um Messenger-Dienste. Da ging es auch um dieses ganze äh, Thema mhm. Facebook und WhatsApp und und. Ähm, Datennutzung ja, und so ja. weiter, und dann hat irgendwer tatsächlich einen Link geschickt, dass sich ICQ wieder nach oben arbeitet und wo dann direkt einige meinten, ich kenne sogar noch okay. meine ICQ-Nummer auswendig. Ich kannte die auch mal, mittlerweile weiß ich sie ehrlich ja. gesagt nicht mehr, aber man hat ja, diese lange Nummer auswendig gekonnt. Ja. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Das ja, stimmt. Richtig. Ja, ja. richtig das richtig sind halt so Produkte, ja. genau wie MySpace, die sind halt mal eine Weile da und dann... Äh, kommen sie nicht mit mit der Zeit und werden irgendwie sind dann irgendwie überholt auch vom Design und von der Art wie man sie nutzt ne? ist eigentlich schade weil es,
1: es ist so ICQ ist so ein bisschen nostalgisch eigentlich absolut absolut und man äh, wird es immer in Erinnerung behalten wenn man diese Zeit miterlebt hat auf jeden <lacht> Fall genau ich habe also
0: vielleicht als letzte Anekdote ich habe in so Chats-Systemen richtig zehn Finger schreiben gelernt ja ich also, auch ja also wirklich richtig schnell auch
1: in der Schule wurden ja zehn Fingerkurse angeboten, und auch meine Eltern haben immer gesagt: Du musst unbedingt einen Schreibmaschinenkurs mitmachen. Ja, genau. Und ja. ähm, man hat sich es tatsächlich autodidaktisch beigebracht, indem man na, da, damals bei ICQ ja mindestens 20 Chatfenster parallel aufhatte und mit ja, den Leuten. Also das, es war total krass. Und dann gab es ja noch die Zeit, letzte Anekdote an der Stelle, ähm, da, da kam ja Trillion dann, der, der Messenger, der quasi alle miteinander verknüpft hat in einer Oberfläche. Und dann hattest du noch den Yahoo-Messenger und dann hattest du noch den Messenger und jeden Messenger. Also es war genial, die Zeit. Ich erinnere mich immer sehr gerne zurück. Aber ähm, heute sieht das alles anders aus. Ne?
0: Aber jetzt kommen wir mal zurück zur Automatisierung. Äh, war ein kurzer Exkurs, ein kurzer <lacht> nostalgischer, Rück äh, nostalgischer Rückblick. Genau. Wenn wir jetzt über unser Thema nochmal schauen, ähm, es heißt ja mit Greyhound gegen die Zettelwirtschaft. Vielleicht kannst du ganz kurz was zum Thema Zettelwirtschaft sagen, weil wir, wir, wir schauen ja auf im Grunde, ähm, Prozesse, die
1: zum Schluss eben jeden Unternehmensbereich betreffen. Genau. Also die Zettelwirtschaft ist als, Sicht, als, als Begriff an sich, ist es ein Synonym. Ähm, Unter der Zettelwirtschaft kann man sich halt immer super vorstellen, ähm, überladene, vollgemüllte Schreibtische, wo man nichts wiederfindet, ja, ähm, und da möchte man irgendwie, ja, ähm, sag ich mal, dagegen kämpfen. Und die Zettelwirtschaft für uns im Jahr 2021 ähm, ist tatsächlich nicht nur der, das klassische Papier, was durch die Unternehmen äh, wandert, was wir natürlich auch digitalisieren können, ähm, sondern auch äh, dieser ganze Berg an Müll, der in digitaler Form auf die Mitarbeiter einprasselt. Ob das Mails sind, ob das Chats sind, ob das Telefonanrufe sind, die heute auch, sage ich mal, über Voice-of-IP-Telefonanlagen an die Mitarbeiter herangetragen werden. All das Aufgaben, Termine, Notizen, Dateiablage ist im Grunde genommen, wenn man es in der Summe sieht, ein Riesenhaufen und das nennen wir Zettelwirtschaft. Und unsere Software ist im Grunde genommen eine ja, Workbench oder eine Arbeitsumgebung, eine Plattform, in der du die verschiedenen problematischen Probleme der Zettelwirtschaft digitaler Form lösen kannst. Und äh, das muss man nicht. Ähm, das sage ich immer ganz klar dazu. Unsere Software ist ein Kann und nicht ein Muss. Und ähm, es gibt auch Unternehmen, die unsere Software tatsächlich einsetzen seit Jahren, mittlerweile auch sogar schon seit einem Jahrzehnt und länger. Ähm, und zwar rein für die Beantwortung von Kundenanfragen auf dem E-Mail-Kanal. Punkt. Ja, also da gibt es sogar ein sp spezielles Dafür als Ticketsystem. Punkt. Ja, und nicht mehr, nicht weniger. Aber ich sage halt immer, es ist ein bisschen schade, weil unsere Software tatsächlich als Plattform äh, ja entstanden ist und man kann darauf nicht nur ähm, Sachen digitalisieren und zusammenführen, sondern man kann halt auch äh, coole Sachen automatisieren. Und wir haben halt in den letzten 20 Jahren feststellen müssen, und ich glaube, das geht dem einen oder anderen Zuhörer genauso. Wenn er mal ein paar Jahre zurückblickt, dass die Prozessoptimierung am Ende des Tages ein richtiges Wertschöpfungsinstrument ist. Und vor allen Dingen auch, wenn man keine Lust hat, zum Riesenkonzern zu wachsen, dass man damit auch, sage ich mal, vermeiden kann, für jeden neuen Arbeitsschritt, den man im Unternehmen etablieren möchte, gleich einen Mitarbeiter oder eine Kollegin einzustellen. Ja, Also wir gehen immer den Ansatz, wenn unseren Kollegen was zu viel wird, dass wir uns den Prozess im Detail angucken und wir können dann entscheiden, ob wir ihn automatisieren, ob wir ihn straffen, ob wir ihn digitalisieren oder standardisieren und dann am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass wir ganz häufig es vermeiden, können, neue Kollegen einstellen zu müssen, nur weil wir den Workload nicht mehr hinkriegen. Ähm, wir stellen Kollegen eher vorher proaktiv ein und holen sie dazu, ähm, aber nicht, weil wir ähm, an Arbeit ersticken, sondern das machen wir vorher, bevor dieser Moment kommt und ähm, deswegen kann ich nur jedem Unternehmen immer äh, das ans Herz legen, so wie man es ja auch im Versandhandel macht, ähm, ob mit dem Warenstrom, mit der Warenbeschaffung, mit dem Versand, ja, überall selbst selbst bei den selbst bei den adwords und ad, ad kampagnen die geschaltet werden werden prozesse geschaffen ja warum macht man das weil man möchte auch, ähm, effizienter sein und diese effizienz unterschätzen ganz ganz viele unternehmen wenn es um den bereich äh, e mail geht um den bereich ähm, telefonie um den bereich organisation ähm, klar, da kann man sagen, wir führen jetzt einen Slack ein, wir machen dies, wir machen jenes, ja, ähm, aber es ist trotzdem so, hinterher hast du 15 Tools ähm, und in diesen 15 Tools verballerst du Zeit und ähm, nichts ist miteinander verknüpft und das ist immer meiner Meinung nach, da ist auch Amazon mein großes Vorbild, Amazon hat das immer geschafft, bei denen ist alles miteinander verknüpft, integriert ähm, und es gibt eine zentrale Plattform, in der ähm, äh, alles drin steckt und ähm, so sehen wir das im Grunde genommen auch bei uns und ähm, dementsprechend, ähm, ja, ist unsere Software kann man sehr mächtig einsetzen, aber man kann sie auch nur für die Grundbedürfnisse im Onlinehandel einsetzen. Kein Problem.
0: Wenn wir jetzt uns mal anschauen, also ich, ich, ich sehe es selber gerade bei uns im Unternehmen. Wir sind sehr sehr stark gewachsen letztes Jahr, also im Grunde 100 Prozent gewachsen, ja. was die die Manpower, also die 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 Vollzeitstellen angeht und haben die Struktur auch intern geändert, so dass wir also auch jetzt eine Ebene dazwischen so ein bisschen haben. Vorher gab es halt irgendwie einen Geschäftsführer und fünf Mitarbeiter und jetzt gibt es halt irgendwie dazwischen nochmal eine Führungsebene, die, die sich so ein bisschen um die ganze organisatorischen Aspekte kümmert, mhm. was, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ja. Ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Größe geht es ohne das nicht. Selbst wenn man flache Hierarchien hat, geht es einfach nicht. Und da kommen wir auch in das, in, in das Thema Prozesse viele neue Mitarbeiter, die viele neue Aufgaben oder vielleicht nicht ganz so neue Aufgaben, aber eben Aufgaben haben, die man auch irgendwo mal dokumentieren muss, wo man also auch einen Prozess mal von Anfang bis Ende durchdenken muss und aufschreiben muss. Da, da fängt es schon an, wo mache ich das? Mhm. Wo bilde ich das ab? Correct. Kann ich das digital abbilden? Dann hat man, wie du es schon gesagt hat, keine Ahnung, 20 Tools, ein bisschen übertrieben, ja zugespitzt formuliert, aber lass es fünf sein. Und ich, ich persönlich finde fünf schon zu viel. Weil ich mich immer durch, ich, ich weiß immer nicht, okay, mein Kollege äh, links neben mir im Marketing, der äh, schreibt seine, keine Ahnung, seinen Redaktionsplan in dem und dem Tool. Ich, ich bin auf diese Information angewiesen, weil ich mit extern widerspreche und sage, also zum Beispiel mit dir und sage, Mensch, wir machen eine Aktion. Ah, jetzt muss ich erstmal gucken, was ist denn in dem Monat geplant? Kann ich da überhaupt noch reinhaken mit meinem, was ich jetzt machen möchte? Und, und, und da fängt es schon an bei diesen Kleinigkeiten, ne? die die interne Kommunikation, die du ja schon so schön beschrieben hast. Wir führen Slack mit, mit wir führen einen Slack ein, wir führen irgendeinen Kanal für äh, keine Ahnung äh, crossfunktionales Arbeiten ein. Äh, wir wir haben irgendwelche Gruppen, die wir bilden und so weiter. Wir haben irgendwelche äh, Meetings, die wir täglich machen von mir aus. Das sind alles Dinge, die kann man machen. Das sind alles irgendwie Werkzeuge aber wenn das nicht gut miteinander kombiniert wird und, und nicht gut irgendwie ineinander greift, wie so ein Zahnrad ins, ins andere, dann wird's es schwierig. Und, und deswegen, was sind denn aus deiner Sicht so, also du hast ja Erfahrungswerte, die du sozusagen aus bestimmten ähm, Unternehmen, die ihr betreut, schon mitnehmen kannst oder mhm. ähm, wo du vielleicht was erzählen kannst. Was sind denn so die Basics, die ich, bevor ich anfange, so eine Lösung wie euch zu nutzen, weil im Zweifelsfall wird es halt eine Lösung, egal ob die mächtig ist oder nicht, mhm. ich kriege es nicht abgebildet über fünf Tools. Dann macht es natürlich Sinn, so eine integrierte Lösung zu nehmen, wo ich eben über verschiedene äh, Ebenen und auch über mit verschiedenen Personen, Abteilungen und extern kommunizieren kann und alles irgendwie in einer
1: Lösung äh, an Informationen habe. Mhm. Genau. Also es ist ja tatsächlich so, aufgrund unserer Firmenhistorie, die ja, ähm, sage ich mal, äh, im Kundenservice zu suchen ist oder zu finden ist, ähm, bei uns auch heute noch so, dass wir stark und damit meine ich so 70 Prozent ähm, CRM-lastig sind. Ja, also das heißt, ähm, Interessenten kommen zu uns überwiegend wegen dem Thema ähm, Kommunikationschaos. Ja, und damit meinen Sie gar nicht mal das Kommunikationschaos, was im gesamten Unternehmen entsteht, sondern was eigentlich nur in dem Bereich des Kundenservice äh, existiert. Und ähm, da ist es im Grunde genommen auch so. Ich halte ja dann auch mal wieder den einen oder anderen Vortrag zu diesem Thema äh, Multi-Channel Kundenservice. Ja, also mit Multi-Channel meine ich gar nicht, ähm, meine ich gar nicht ähm, ähm, verschiedene Kanäle, also äh, Sprache. Schriftform etc. pp., sondern mit Multichannel meine ich tatsächlich die Verkaufskanäle, die ihr ja auch äh, bespielen könnt. Ne? Und ähm, da ist es im Grunde genommen so, so ein Online-Händler, der ein äh, Ebay-Account, ein Amazon-Account, ein Otto-Account, ein C-Discount, äh, keine Ahnung, was Account hat, ja, ähm, der muss in diese ganzen Höllentore ja irgendwie bedienen. Und ähm, dann kriegt er E-Mails in seine E-Mail-Konten, die er per IMAP den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Und ähm, das ist sogar noch fortschrittlich, wenn man den Mitarbeitern das jetzt quasi per IMAP zur Verfügung steht. Also eine eBay-Ad-E-Mail-Adresse, die per IMAP beim Mitarbeiter 1 und bei Mitarbeiter 3 eingebunden ist. Alles gut. Wenn man sich vorher abspricht, mit vielleicht Kennzeichnungen setzen, wer was bearbeitet, ja, wer wann äh, beantwortet, dann ist das schon eine gute Lösung. Punkt. Ja, kann ich nicht anders sagen und empfehle ich auch bis zu einer entsprechenden Größe an Kommunikationsvolumen. Ähm, aber es, wird, ähm, es gibt andere Unternehmen, die tatsächlich dann nicht solche Lösungen einsetzen, wo wirklich knallhart weitergeleitet wird. Also es kommt eine E-Mail rein von einem Kunden über den Verkaufskanal Ebay, äh, die beantworte ich nicht, die ist jetzt beim beim, keine Ahnung, bei der Auszubildenden im E-Mail-Postfach gelandet und dann wird das erstmal an alle Kollegen weitergeleitet im gesamten Unternehmen. Und weiterleiten, das ist grundsätzlich mal ein, ein optim, oder beziehungsweise ein, ja, wie soll ich sagen, ein Prozess Killer, ja, weil ähm, mit dem Duplizieren von Inhalten, was du mit dem Weiterleiten machst an zig Kollegen, ähm, kriegst du oder verlierst du die Schärfe, weil ähm, du musst hinterher persönlich nachfragen, wer kümmert sich drum, wenn der andere nicht auf die E-Mail antwortet und sagt, ich kümmere mich drum, wieder mit, übrigens mit allen in CC ähm, und so werden E-Mail-Postfächer zugemüllt. Das heißt, IMAP ist an der Stelle auch ohne unsere Lösung schon eine super super Maßnahme, um, sage ich mal, diesem ähm, duplizierungs Her zu werden und ähm, da sollte man auf jeden Fall mit beginnen, wenn man es noch nicht tut. Ne? Okay, vielleicht erklärst du ganz kurz für die, die jetzt gar keine Ahnung haben, was ist denn IMAP? Also, ähm, es gibt ähm, bei der, e also wenn man eine E-Mail-Adresse anlegt, ähm, beim bei seinem Mail-Provider, dann hat man die Möglichkeit zu sagen, ähm, es gibt ein reines Abruf- und Sendekonto, nennt sich POP3 und SMTP, ähm, das kann ich in meinen normalen E-Mail-Client einbinden und dann ähm, wird im Grunde genommen auf diesem Computer, wo du das eingebunden hast, werden die E-Mails versendet und empfangen und liegen dort isoliert, da kann kein anderer dran und kann das sehen. Ja, ähm, IMAP ist eine etwas andere Technologie, da ist es im Grunde genommen sowas wie ein gemeinsamer Ordner, den man sich teilt mit allen, da laufen die E-Mails rein und alle sehen auch zur gleichen Zeit, wenn da in diesen Ordner eine E-Mail reinläuft. Ähm, und sie sehen auch, wenn einer zurückgeschrieben hat, sie sehen aber nicht in Echtzeit, dass ein anderer gerade auf dieser E-Mail draufsteht und dass er sie wirklich beantwortet, sondern es kann rein theoretisch im schlimmsten Fall passieren, drei Kollegen sehen diese Mail, drei Kollegen klicken oben auf Antworten, davon kriegt ja kein anderer was mit, wenn man im Homeoffice sitzt und ähm, drei klicken jeweils eine Sekunde Zeit versetzt oben auf Antwort senden und dann hat der Kunde drei Antworten bekommen, weil man halt keine ähm, keine Abstimmung Möglichkeit bei IMAP hat. Es sei denn, man kann sich halt eine Antwort aussuchen, am besten die schönste. Am besten die schönste ist übrigens bei Anfragen rund um Stornierung oder Reklamationen immer besonders äh, heikles Thema, wenn du drei verschiedene Antworten zu einer Reklamation bekommst ähm, und dann suchst du dir natürlich als Verbraucher die aus, die für dich am besten ist. Ne? Also ja, schicken Sie mir es gerne nochmal komplett neu und ich darf den alten Schrott behalten. Okay, so machen wir es. Ja? Ähm, aber ähm, grundsätzlich ist es halt ähm, tatsächlich äh, damit verbunden, dass du halt eine Menge, Menge Folge Probleme bekommst, wenn das halt passiert. Ne? Und ähm, das möchtest du nicht, weil am Ende des Tages kosten diese Probleme wieder Zeit und damit ist der Prozess ein Kackprozess. Punkt. Ähm, und das ist ja unser Thema. Wir wollen keinen Kackprozess, sondern wir wollen einen coolen Prozess. Und nur, das ist immer ähm, so das Zitat von meinem Kollegen, äh, sein Lieblingszitat, und nur weil man einen Kackprozess jetzt digitalisiert, bleibt es immer noch ein Kack-digitaler Prozess, Punkt. Und ähm, deswegen muss man immer ein bisschen gucken, wo kann man ansetzen und wo kann man schrauben, damit es einfach effizienter wird. Und ähm, wie gesagt, wenn man iMap nutzt, spricht nichts dagegen, aber dann sollte man halt sich intern absprechen, dass man Fähnchen setzt, dass man Kennzeichnungen setzt, damit man weiß, ähm, beim blauen Fähnchen arbeitet immer die Lisa dran, die äh, sitzt in Berlin im Büro, in, im Homeoffice und beim Orangenen macht es der Frank, der sitzt in Düsseldorf. So, ist ja kein Problem, kann man sich organisieren. Ist nicht die Deluxe-Variante, aber ähm, es ist zumindest besser, als ähm, im großen Stil Weiterleitungen durchs Unternehmen zu schicken.
0: Gehen wir weg von IMAP und gehen mal zu euch in die Lösung. Was ist die Alternative
1: bei euch? Bei uns ist die Alternative, dass die E-Mails tatsächlich in unsere Software abgerufen werden. Also sie stehen dann nicht irgendwo in einem Ordner, äh, zu, also nein doch, sie stehen dann bei uns in unserer Software zur Verfügung ähm, und jeder Mitarbeiter, der mit unserer Software arbeitet, ähm, lockt sich ein. Egal wo er sitzt, der kann, ähm, so wie meine Kollegin aktuell ähm, auf Sansibar sitzt, kann sie dort mitarbeiten. Und der Vorteil ist, genauso wie bei einem E-Mail-Client, den ich mit IMAP ähm, bediene, dass ähm, es ja im Grunde genommen mit dem Start des E-Mail Clients, genauso mit dem Start von Greyhound bist du im Büro, ja, du hast deine Bürooberfläche auch auf Sansibar am Strand vor dir, so, und in Kombination mit unseren Apps für iOS und Android ähm, geht das natürlich auch ohne Laptop, sondern man kann auch ein Tablet mit an den Strand nehmen, ist auch kein Problem, so, und, ähm, wenn du jetzt also in unserer Oberfläche dich eingeloggt hast und du klickst auf eine, Anf eine Anfrage von der, keine Ahnung, Petra Mustermann, die fragt, wo bleibt mein Paket, ähm, dann äh, drückst du auf Antworten und in dem Moment wird überall, wo die Leute sitzen, egal ob auf Sansibar oder in Osnabrück oder in Berlin, wird diese Anfrage rot gekennzeichnet und sie wird gesperrt. Es ist ein Sperrmechanismus, der in Echtzeit verhindert, dass ein zweiter Mitarbeiter draufklicken kann und auch Antworten drücken kann. Ja, und somit verhinderst du quasi das Doppelbearbeiten. Und ähm, das ist an sich kein großes Ding. Also, ich frage mich immer noch, warum, ähm, sage ich mal, große Hersteller Riesen, Software Riesen solche Technologien in ihren Groupware-Systemen nicht implementieren. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber ähm, es ist eine Zeitersparnis, weil ähm, du einfach verhinderst, dass doppelt und widersprüchliche Doppelbearbeitung und Beantwortung rausgehen und damit ähm, hast du nicht das Problem, dass du dem Kunden hinterher irgendwas erklären musst. Das heißt, diese Zeit hast du schon gewonnen und damit bist du effizienter in deinem Prozess.
0: Also ich habe verstanden, Mail ist eine Basic-Geschichte, gerade Kundenanfragen beantworten, Anführungszeichen Ticketsystem, wie du am Anfang gesagt hast. Ich habe jetzt auch verstanden, okay, wenn jetzt Lisa oder sonst wer auf Bar sitzt und sie hat ihr Tablet dabei, coole Sache auch mit iOS-App, wenn sie denn dann WLAN oder irgendein Netz in Sansibar am Strand hat, dann ist natürlich top. Und <lacht> dann ist die Frage, ob sie das wirklich auch mit an den Strand nimmt. Aber äh, da ihr ein cooler Arbeitgeber seid, mit Sicherheit. Und, 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 und das Thema Groupware... Also ich glaube, einige, einige größere äh, Softwareanbieter, die haben das schon mit drin, das kommt wahrscheinlich auch langsam, aber es ist auch ein großer Vorteil für euch, würde ich meinen, solange die das nicht machen, geht zu Greyhound, macht das da, weil coole Truppe und ich glaube, die, also nicht nur, ich glaube, ich finde die Lösung ist auch wirklich gut gemacht. Sie sind halt auch schon eine Weile da, haben da ihre Erfahrung mit. Okay, wir haben das Thema Mail abgefrühstückt, verstehe ich, Kundenkommunikation wichtig. Was gibt es noch an Basics, die äh, wichtig sind, die ich beachten müsste, wenn ich jetzt meine also Prozesse intern, ähm, ob das jetzt in Richtung Kunde ist oder ein Geschäftsprozess, den ich intern irgendwie abbilden muss,
1: ähm, ähm, angeht, was gibt es noch an, an, an Themen, die man beachten muss? Naja, grundsätzlich, auch wenn ich mich da leider Gottes nochmal kurz wiederholen muss, das Thema weiterleiten, das ist leider ein, einer der größten Painpoints, die wir in Unternehmen finden und sehen und warum Menschen bei uns anrufen und unsere Lösung sich anschauen möchten. Weil ähm, bei uns in der Software gibt es war ein Weiterleiten-Button, aber wenn den hier intern jemand drückt, dann äh, kriegt er die Finger äh, abgehackt. Ähm, der ist da, weil manche ähm, Profile, die es da draußen als User gibt, die müssen diesen Weiterleiten-Button haben. Wenn du den dann wegnimmst, das ist es wie Drogenentzug. Aber ähm, bei uns in der Software gibt es halt das sogenannte Zuweisen. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt im Prozess auch mal weiterdenken, wir nehmen mal, wir, wir äh, gucken mal raus über den Tellerrand des Kundenservice und gucken mal, was gibt es sonst noch für, äh, für Abteilungen im Unternehmen. Und ähm, da gibt gibt es halt super, super viele Ansätze, wo man optimieren kann, weil ich ähm, habe mal in einer Brauerei gearbeitet und in einer Brauerei, das hört sich jetzt total komisch an, da gibt, es einen, da gibt es einen Empfang, da gehen Leute Vertreter hin und da läuft das Telefon auf und da laufen tatsächlich in so einer klassischen Brauerei, laufen auch alle info -Ad adressen auf, ne? also, also nicht die Adressen, sondern die Mails, die an die Info-Ad meinebrauerei.de geschickt werden und da sitzt dann die Empfangsdame, die vielleicht auch schon kurz vor der Rente ist, ähm, muss nicht überall so sein und die nimmt jetzt diese ganzen Dinger, liest sich die durch und verteilt die munter per weiter leiten durchs Unternehmen. So, und ähm, dann sind wir wieder bei dem Problem, sie müsste aktiv hinterhergehen, wenn sie wissen möchte, dass solche Sachen auch erledigt werden. Und in unserer Software nimmst du im Prinzip auch ein Ticket oder eine, also vielleicht für den, der jetzt zuhört, kann sich ja nicht vorstellen, wie unsere Software aussieht. Unsere Software sieht aus wie ein handelsüblicher E-Mail-Client, vielleicht ein bisschen abgewandelt an bestimmten Stellen, aber es ist nicht so, dass wir hier von so viele Menschen haben, so wenn sie das Wort Ticket und Ticketsystem hören, so oh Gott, das ist was Technisches, das ist was ganz, ganz Technisches. Nein, wir sind wie ein handelsüblicher E-Mail-Client, der aber ein paar andere Funktionen und ein paar mehr Funktionen hat. Und In unserer Oberfläche nimmst du jetzt diese Anfrage oder ich sage halt Ticket dazu oder den Vorgang und weist ihn jetzt zum Beispiel einem anderen Mitarbeiter oder einer anderen Abteilung zu. Ähm, sprich, also es kommt die Anfrage in der Brauerei rein, wenn sie unsere Software im Einsatz hat. Ähm, wir sind der Fanclub, ähm, keine Ahnung, Hasewinkel Ost und wir, ähm, wir trinken immer ihr Bier beim Daten hier und äh, wir bräuchten Fahnen und wir bräuchten Bierdeckel und wir finden ihre Marke so cool, können Sie uns mal ein Fan-Package schicken. So, das kennt jede Brauerei. Wenn jetzt jemand aus der Brauerei heute zuhört, der weiß, wovon ich rede. So, und dann wird halt das Ding halt weitergeleitet und, ähm, und bei uns, würde man halt einfach das Ding nehmen, den Vorgang, und würde den dem Marketing zuweisen. Das heißt, auch das Marketing arbeitet mit unserer Software. Und ähm, die können dem Kunden jetzt, ähm, oder dem Anfrage, dem Interessenten, dem Anfrager können sie jetzt ganz normal antworten und können sagen, ne, marketing Marketingpaket gibt es bei uns nicht. Ja, äh, das, äh, gibt es nicht. Okay, ich möchte kurz oder, ein, ganz ja, kurz einhaken
0: ja, nur. Ähm, ja. die, die Automatisierung, Entschuldigung für die Unterbrechung, ja. die ja. Automatisierung dahinter, dahinter die, die ist ja das Spannende. Also ich glaube, das Zuweisen, okay, das verstehe ich, ähm, dass da jetzt nicht Oma Gertrude irgendwie am Empfang sitzt in der Brauerei und sagt, Mensch, da kommt jetzt eine E-Mail vom Fanclub, was mache ich da damit? das Okay, aber es, diese automatische, das automatische Zuweisen, also wir haben das ja intern genauso, wir nutzen auch eine, eine CRM-Lösung, äh, wo dann sozusagen, keine Ahnung, anhand bestimmter Stichworte oder so bestimmte Sachen Moment. zugewiesen werden. Wie, wie ist das bei euch in der Lösung? Wie stellt man das ein? Und ich glaube, der Weg dahin, der ist ja das Spannende. Wie kriege ich denn hin, diesen Prozess? mir so zu durchdenken, von Anfang an, okay, da könnten jetzt E-Mails von 1, 2, 3, 5 unterschiedlichen, acht unterschiedlichen, 20 unterschiedlichen Leuten kommen, die haben alle einen unterschiedlichen Need, woher weiß denn meine Lösung, an welcher Abteilung oder welche Person das geleitet
1: werden muss? Das muss ich ja vorher alles ja. einstellen. Also gut, teilen wir auf, um deine Frage zu beantworten, in einmal die Lösung ohne Greyhound und die Lösung mit Greyhound, weil ich finde, jeder hat es verdient, auch eine, eventuell ein bisschen Anreiz zu haben oder eine Idee zu bekommen, wenn er nicht unsere Software einsetzt, was er tun kann. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, wenn man unsere Software nicht einsetzt, empfehle ich immer jedem auch für seine Fachbereiche eigene ähm, Abteilungs-E-Mail-Adressen zu machen. Ja, also das heißt, weg von der klassischen Info-Ad, die ich für alles nutze, hin zu gezielten E-Mail-Adressen, die ich besser routen und besser steuern kann. Das kann ich auch mit handelsüblichen E-Mail-Clients machen. Und ähm, dann kann man zum Beispiel auch auf der Webseite ähm, seiner Brauerei für den Bereich Merchandising, wie auch immer, kann man unten reinschreiben, wende dich bitte an Marketing- oder Merchandising-Ad. Und schon hat Gertrude vorne empfangen, am Empfang nichts mehr damit zu tun. Problem gelöst, Problem, und wir haben den Prozess besser gemacht, ja. So. Ähm, wenn wir jetzt das in unserer Software lösen, dann äh, gehe ich jetzt mal in einen anderen Bereich, dann gehe ich mal in das Verkaufen und wieder den Kundenservice und wenn ich verkaufe, dann ähm, habe ich meine ähm, Prozess-E-Mails, die von äh, Paypal kommen, also von den Zahlungsanbietern, ich habe meine Bestätigung von Ebay, von den Verkaufskanälen, so und es landet einfach unheimlich viel ähm, äh, äh, quasi auf meiner E-Mail-Adresse, was ich gar nicht anfassen müsste, es stopft einfach nur meinen Posteingang voll. Und genau so, ähm, wie wir jetzt daran gehen, könnte man auch für dein genanntes Beispiel, wie weiß ich denn diese 20 Fälle, die völlig individuell sind, wie kann ich die denn jetzt im Unternehmen am besten routen und automatisieren? Und ähm, wir haben im Grunde genommen für unsere online händler haben wir Workflows gebaut. Die liefern wir ähm, initial mit aus mit der Software. Ähm, und zwar nennen die sich ähm, Paypal, Amazon und Ebay-Regeln. So heißen die tatsächlich aus. auch. Und ähm, die sind quasi aus den letzten zehn Jahren ähm, Praxis- und Know-how entstanden. Wir haben uns angeguckt, wie unsere Kunden, was die für Probleme haben und was es für Fälle gibt, was es für Tausende von Fällen gibt, wo PayPal dir als Händler eine E-Mail schickt. Und ähm, das haben wir quasi in, diese, in dieser Regel oder in diesem Workflow aufgenommen. Wenn Schlüsselwort XY enthält in äh, diese Mail, dann ist das eine unwichtige E-Mail, die quasi nicht zu bearbeiten ist. Die wird einfach automatisch erledigt, damit man die Aufbewahrungspflichten zur Vertragserfüllung äh, erfüllt ähm, und alles, was übrig bleibt, wird wirklich den Mitarbeitern oder dem Kundenservice-Team in den Posteingang gelegt. Alles andere können die zwar finden, aber es ist nicht im Posteingang. Und ähm, das ist der nächste spannende Punkt für den einen klingt das erstmal ähm, wie, 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 ja, das ist ja nur eine Regel, die kann ich ja in Outlook auch bauen. Ja, richtig, sollte man auch, weil alleine, wie viele Sekunden ein Mitarbeiter am Tag braucht, um seinen Posteingang bei Outlook per Drag and Drop oder mit der Entfernen-Taste zu bereinigen, um das übrig zu haben, was wirklich seine Arbeit betrifft. Wenn du das übers Jahr hochaddierst äh, oder summierst, dann kommst du teilweise auf äh, erstaunliche Zeiten, was so ein Mitarbeiter nur mit, dem Löschen, mit der Löschen-Taste oder mit der Verschieben Drag and Drop-Funktion in seinem Outlook rumhampelt. Und deswegen auch immer, äh, man muss nicht äh, eine super-duper-Software jetzt wie Greyhound einsetzen, sondern man kann sich einfach mit den Wortmitteln auch eines normalen E-Mail-Clients kann man sich automatisieren und damit seinen Prozess besser machen. Aber bei uns und damit Abschluss auf deine Frage, würde man eine äh, vorhandene Workflow-Regel entsprechend entweder individualisieren oder man würde für einen neuen Prozess, den man da drin automatisieren möchte, einfach eine neue Regel erstellen, entweder alleine, mit dem Handbuch zusammen oder mit unseren Kollegen im Support.
0: Okay. Das verstehe ich. Vielen Dank. Gut. <lacht> <lacht> äh, genau. Genau. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt schon bei dem, bei dem ganzen Dialog mit Kunden sind, Informationen, die von Kunden kommen, Anfragen, die von Kunden kommen, was, was sind denn so aus deiner Sicht die größten Fehler, die man als Unternehmer oder als Unternehmen machen kann in dieser Kommunikation? Also sprich, wenn ich dann eine Lösung habe wie Greyhound oder ich habe vielleicht nur einen normalen E-Mail-Client, unabhängig von dem Weiterleiten, Gibt es da irgendwelche Punkte, die ich
1: vollkommen falsch machen kann oder ist es eigentlich Wurst? Ja, also ähm, wenn ich jetzt bei unserem Steckenpferd dem Thema Kundenservice bleibe, finde ich persönlich, den größten Fehler, den man als, als Unternehmer machen kann, ist, dass ähm, die das Feedback oder sprich die Kundenanfragen seiner Kunden nicht zu verstehen und nicht zu analysieren. Ja, ich bin jetzt kein 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 Evangelist für Big Data oder sowas, das braucht man auch gar nicht, sondern es reicht eigentlich schon aus, mal ähm, so drei, vier, fünf Monate sich anzugucken, was sind denn so die ähm, die Top-Fragen unserer Kunden, ja, und das machen leider viel zu wenig Unternehmen, weil ähm, Kundenservice ist leider Gottes auch immer schon seit Jahren so ein Thema, das wird als letztes im, im Unternehmen, äh, sage ich mal, optimiert, ne, weil man erkannt hat, man hat tausende von Euro für Werbekampagnen ausgegeben und jetzt kommen die Kunden endlich mit dem Traffic zu uns in den Shop gespült, ähm, so, und dann verkackt der Kundenservice. Ja, super. So, was, was, der Kunde kommt ja nie wieder. Ne? Und du hast das Geld ja trotzdem für ihn ausgegeben. Und deswegen ist meiner Meinung nach ein Riesenfehler, Kundenservice nicht mit in den gesamten Prozess zu integrieren. Und ähm, wenn ich weiß, warum meine Kunden schreiben, und du kannst dir sicher sein, ein Kunde schreibt nicht, weil er Langeweile hat. Gut, es gibt ein paar, die machen auch das, aber ähm, das, die brauchen halt ein bisschen Telefonpsychologiebetreuung. Äh, Betreuung, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, ein Kunde hat immer einen Grund, warum er schreibt. Und ähm, Unternehmen wie Amazon, wenn ich sie auch ähm, wieder nennen muss, die haben ganze Abteilungen, die nur analysieren, warum Kunden Fragen stellen. Und die optimieren ihre Webseiten oder ihre Angebote darauf hin, dass der Kunde nicht mehr fragen muss. Das ist das Ziel. Also im Grunde genommen, wenn du ein richtig geiler, cooler, ähm, Hardcore-Kundenservice-Kollege-Mitarbeiter bist, dann müsste es eigentlich dein Job sein, dass du zum, demnächst arbeitslos bist. Ja, das müsste dein Job sein. Ähm, aber ähm, das willst du natürlich nicht, weil du möchtest ja gerne im Kundenservice weiterarbeiten. Und man wird auch nie auf Null rauskommen. Aber Kundenservice muss kein äh, Pain in the Ass sein, sondern Kundenservice ist etwas, damit kannst du dein Unternehmen, dein Angebot, deine Artikel kannst du einfach weiterentwickeln. Man muss es bloß nutzen. Und es ist nicht der digitale Abfalleimer, wie viele Unternehmer glauben am Anfang. Es ist tatsächlich ein Teil der Strategie und das würde ich auf jeden Fall immer jedem sagen. Und ähm, wenn wir den zweiten Teil unserer Software mal angucken, also wenn es um das Papier geht, also äh, Papier, dummes, totes Papier zu digitalisieren, dann ist es tatsächlich ähm, auch ein großer Fehler zu glauben, ähm, dass ähm, mit dem Digitalisieren, sage ich mal, ähm, die Schmerzen vorbei sind. Ähm, ich kann auch digitalisieren und habe dann diesen kack-digitalen Prozess. Ähm, auch da lohnt es sich immer, ähm, ganzheitlich zu denken und zu gucken, ist dieser Prozess, wie, ihn, wie wir hier eigentlich machen, ist der eigentlich richtig? Ja? Ähm, kann man den vielleicht ähm, anders gestalten? Kann man ihn cleverer gestalten? Ähm, ich glaube, ähm, ja, dass ist leider so, dass das Unternehmer auch gerne mal nicht so richtig machen, sondern sie sagen halt, oh, wir haben jetzt Aufbewahrungspflichten, die EU schreibt uns wieder irgendwas vor und jetzt müssen wir halt schnell, schnell und Hauptsache, wir machen es. Ja, aber das ist manchmal äh, nicht der richtige Ansatz. Ich würde mir immer überlegen, wenn ich solche massiven Eingriffe ins Unternehmen durchführe, also von Toten Papier, was rumgereicht wird, komplett auf eine digitale Lösung zu, umzuswitchen, dann würde ich die Zeit auch nutzen und würde ein, ein richtig coole Prozesse damit auch äh, ins Unternehmen einführen und die Mitarbeiter dadurch entlasten. Und ähm, das kann zum Beispiel, ähm, ich meine, du bist ja mein Freund von Beispielen, ähm, kann zum Beispiel die, die klassische Krankmeldung sein. Also eine Krankmeldung, wenn ein Mitarbeiter sich krank meldet, gut, wir haben jetzt natürlich durch Corona ein Homeoffice, haben wir diesen Fall nicht mehr wirklich. Ähm, aber dann gibt es diese, ähm, diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, den gelben Zettel, wie man ihn auch äh, umgangssprachlich nennt. Und ähm, der wird halt irgendwo in den Briefkasten geschmissen. Und ähm, dann ähm, wird er hier irgendwo ähm, vom Frontdesk oder beziehungsweise vom Backoffice wird er Scannt ähm, und dann liegt er irgendwo auf einem Sharepoint-Ordner ähm, rum, irgendwo ähm, in meinem Netzlaufwerk und dann muss jetzt irgendjemand aus der Personalabteilung sich das Ding holen. Es ähm, es sind so, es ist Allein dieser kleine Prozess ist schon so fehleranfällig, weil es keine aktiven ähm, Gestaltungs- oder Benachrichtigungsrichtlinien in diesem, in diesem Prozess gibt. Und wir haben dann halt gesagt, okay, wir haben doch sowieso eine, eine App für unsere DMS-User also DMS für Dokumentenmanagementsystem, system nochmal ausführlich erklärt. Wir haben die App und die hat eine Kamera. Also jedes Mobiltelefon hat eine Kamera drin. Also bauen wir einen Dokumentenscanner, den wir mit der Kamera bedienen. So, und ähm, jetzt ist es halt so, dass die AU nicht mehr per Post geschickt wird von den Kollegen, sondern sie wird direkt gescannt und mit dem Scannen wird sie abgeschickt und in unserer Software mit einem Workflow ähm, verbunden und dieser Workflow ist ganz klar definiert, welcher Mitarbeiter was jetzt als nächstes tun muss bei einer AU. Und das geht so weit, dass tatsächlich aus unserem Regelwerk, also das, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, ich werde jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber wir nutzen, wir nutzen ja auch sowas wie eine Messaging-Software, also eine Chat-Software im Unternehmen, so wie, ähnlich wie Slack, aber es ist nicht Slack, es ist eine andere Lösung und da kannst du aus unserem Regelwerk quasi einen HTTP-Link aufrufen, der im Grunde genommen eine Nachricht in den Abwesenheitskanal pusht. Wenn diese AU bei der richtigen Kollegin angekommen ist und sie akzeptiert, jo, der ist krank und sie gibt diese Krankmeldung jetzt frei für die Buchhaltung, die das ja verbuchen muss, dann wird automatisch ein Push an unser Messaging-System geschickt in den Abwesenheitskanal, Mitarbeiter XY ähm, hat sich krank gemeldet, Punkt. So, und damit hast du einen durchgehenden, bei einem durchgehenden coolen Prozess, der halbautomatisiert ist bestimmte Sachen, die man vergessen kann, werden automatisiert ähm, und ähm, damit ist jeder, ähm, sage ich mal, glücklich in so einem Prozess.
0: Also äh, genau, also ich muss gar nicht mehr so viel fragen, weil du nimmst mir eine Frage schon so ein bisschen voraus. Das ist super. Das tut mir leid. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde es das gut. dass wir haben eine Verbindung, merke ich. Äh, auf, jeden, <lacht> auf jeden Fall. Genau, das wäre auch eben dieses Beispiel, wo ich, wo ich dachte, okay. das das kann ja eigentlich nicht sein, ich, ich weiß jetzt zwar nicht, wie die gesetzlichen Vorgaben für, für zum Beispiel diesen gelben, berühmten gelben oder blauen oder wie auch immer äh, farbig der Zettel dann ist, äh, sein kann, ähm, ob ich denn das als Unternehmer noch archivieren muss in Papierform oder ob es ausreicht, wenn ich es eben digitalisiere, aber wenn du sagst, okay, das kommt an, es wird eingescannt und liegt dann auf irgendeinem Sharepoint, dann ist es ja im Grunde nichts anderes, als dass ich das Ding äh, archiviere und im Digital archiviere, dann muss ich meinen Mitarbeiter nicht dazu zwingen, dass er mir diesen Zettel per Post schickt. Das ist totaler Quatsch. Genauso genau. verhält es sich ja auch mit Quittungen. Keine Ahnung, es gibt ja andere Lösungen, in denen ich meine Belege, meine Quittungen, was auch immer eben digitalisieren kann und dann eben direkt dort in der Lösung weiterverarbeiten kann. Da muss ich das auch nicht irgendwo per Post hinschicken, damit es dann jemand mit, mit einem Fotoapparat oder mit einem Scanner wieder fotografiert und dann den Zettel, den ich ihm gerade mit der Post geschickt habe, wegzuschmeißen und das Ganze zu digitalisieren und irgendwo auf dem Laufwerk zu packen. Genau das. Gibt es noch andere Fälle dieser Art Prozesse? Also mir ist, ich habe jetzt verstanden, okay, es ist wichtig, irgendwie sich vorher über so einen Workflow, über, also über die Problemstellung Gedanken zu machen. Ob das jetzt irgendwie ein Mitarbeiter ist, dem den ich damit irgendwie Arbeit abnehme oder eben mir und meinen internen Abteilungen oder in Richtung Kunde. Gibt es noch andere Fälle, wo ich vielleicht irgendwie, weil wir sind ja dabei, wir, wir, wir reden ja über Prozesse optimieren, gibt es noch andere Prozesse, die irgendwie extrem wichtig sind, wo ihr festgestellt habt, da hat sich irgendwie über Jahre keiner Gedanken drüber gemacht und das könnt ihr mit eurer Lösung
1: abbilden? Ja, grundsätzlich klar. Das ist jetzt aber auch kein Rocket Science, sondern es gibt ja die klassische Rechnung, die durchs Unternehmen zur Freigabe gereicht wird. Und jetzt ist es natürlich keine Besonderheit, dass seit Jahren Lösungsanbieter halt an der digitalen Rechnungsfreigabe arbeiten. Ähm, es ist aber so, wenn man unsere Software sich mal genau anguckt und versteht, dass eine Plattform, die, sage ich mal, gleichzeitig auch ein Dokumentenarchiv sein kann, ähm, nicht nur halt eine Lösung ist wie eine Rechnungsfreigabe, die ich da drauf abbilden kann, weil ich habe ja ähm, durch die äh, Texterkennung kann ich zum Beispiel auf einer ähm, Quittung erkennen, wie hoch ist ein Beleg, also Betrag, ja, oder ähm, was für Artikel sind da zum Beispiel drauf, ja, und ich kann jetzt wieder mit immer dann mit dem Regeleditor und dem Workflow sagen, wenn zum Beispiel ähm, auf einem Beleg, der in so unser System reinkommt, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Kaffee drauf steht, dass dann automatisch zum Beispiel auch gesagt wird, dass das eventuell ein Bewirtungsbeleg sein kann oder solche Geschichten. Also ich kann in unserem System durch die Erkennung ähm, und Verschlagwortung automatisiert ähm, zum Beispiel vorbereitende Prozesse schon auslösen, die, die die Buchhaltung im Nachhinein entlastet. Ja, so und damit habe ich jetzt schon jemanden in der Buchhaltung glücklich gemacht. Ähm, Natürlich kann man bei uns in der Software dann auch, sage ich mal, ähm, weitere Belegdaten an so einem Beleg ähm, erkennen lassen und anheften lassen, die dann für die Verbuchung noch wichtig werden. Da möchte ich aber gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ne? Das ist so dieses Höllentor-Datev und so. Ähm, also äh, haben wir ja auch angebunden und können wir auch ähm, hinübergeben. Aber das ist einfach zu komplex, um das hier in, nur in Sprachform mit, mit, miteinander zu besprechen. Ähm, aber ähm, was auf jeden Fall halt ähm, einfach cool ist, ist auf dieser ähm, Plattform dann eine Mitarbeiter- oder auch abteilungsübergreifende, kompetenzübergreifende Rechnungsfreigabe dann entsprechend zu etablieren und äh, zu realisieren und du hast am Ende diesen Beleg trotzdem noch in dieser Software drin. Das ist nämlich das, wo viele andere Lösungen dann aufhören, weil wenn, der, wenn die Rechnung freigegeben ist und dann ist sie ja nicht mehr beim Mitarbeiter, dass er dann nicht mehr darauf zugreifen kann. Und wenn man sich mal überlegt, dass ähm, gerade in der Marketingabteilung, wo ich ja äh, mein Herz verloren habe, ähm, ist es so, dass du ja Rechnung erzeugst, die unter Umständen im äh, 3-, 4-, 5-Jahresrhythmus auch mal wiederkommen können, weil du du machst ein Event, da hast du einen geilen ähm, Tonmischer äh, eingekauft oder einen Videomann, ja, so, und jetzt denkst du so, oh, fuck, okay, ich habe ja, natürlich habe ich die freigegeben, aber ich habe keinen Zugriff mehr drauf, jetzt hast du aber unsere Software und ähm, man muss sich dann unsere Software, wenn man sie abteilungsbasiert, auch für alle Prozesse nutzt, wie zum Beispiel auch das Thema Dokumentenmanagement, habe ich im Marketingbereich Zugriff auf die Rechnungen, die im Marketing entstanden sind und natürlich von allen Kollegen auch freigegeben wurden und ich sehe halt, okay, wenn ich über die Volltextsuche suche nach, keine Ahnung, Videoschnitt, 2012, drück Enter, dann finde ich tatsächlich diese Rechnung ähm, und kann sie nehmen und habe sofort ähm, auch wieder den Kontakt dazu, kann dort anrufen aus unserer Software heraus. Also wir haben eine Anbindung dann an die Telefonanlage, ne, damit der, damit alle Kanäle auch irgendwie angebunden sind. Und ähm, so wird ein Schuh draus. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel deine Kollegin aus dem Marketing mich fragen würde, ey, sag mal, ihr hattet da so ein cooles Video produzieren lassen, wir hatten das gemacht, ja, so, dann kann ich jetzt wie in einem anderen Unternehmen ins Archiv rennen oder in die Buchhaltung und sagen, ich brauche aus 2012 eine Rechnung, da freut sich jeder, also jeder, der jetzt zuhört, freut sich und der in so, eine, in so einer Abteilung arbeitet, wo dann Menschen vor einem stehen, ich bräuchte mal die und die Rechnung. Ähm, so, und du hast sie aber in unserer Software auf Knopfdruck, also du musst nur wissen, wie du sie suchst und ähm, ich sage immer so, Greyhound ist eigentlich das Google fürs Unternehmen, weil alles steckt drin und wenn ich weiß, also ähm, ich sage das immer aus Vorsicht dazu, damit keine falschen ähm, Erwartungen entstehen, es gibt Menschen, die können Google nicht bedienen. Die wissen nicht, wie man bei Google sucht. Weil sie glauben, wenn ich Auto eingebe, dass ich dann den Golf ähm, 8 2021 er mit dem dicksten... Das ist, natürlich ist das auf Platz 1, wenn ich nach Auto suche. Nein, ist es nicht. Ähm, unsere Software funktioniert genauso wie Google. Wenn ich ähm, die Rechnung von dem Golf R haben möchte, dann muss ich auch äh, Rechnung Golf R 2021 eingeben und dann finde ich sie auch. Ja, ähm, So, aber ähm, ich sage mal grundsätzlich, jeder, der weiß, wie man bei Google sucht, der wird in unserer Software ähm, fündig und wird sich erfreuen darüber, dass er, wenn, ähm, wenn das Unternehmen das möchte, dass diese Rechnung auch alle Mitarbeiter im Nachhinein sehen können in ihren Abteilungen, der wird sich einfach nur freuen, weil der kann halt genau diese Recherchewege kann er sich einsparen und ähm, kriegt vor allen Dingen, das habe ich zumindest immer so erlebt in meinen vorherigen Marketing-Jobs, Keinen bösen Blick aus der Buchhaltung, weil die losrennen mussten, um diesen scheiß Beleg zu suchen. Ja, Also das sind halt die Vorzüge der digitalen Welt. Ne? Das ist auf jeden Fall eine super
0: smarte Lösung und ich finde es auch sehr, sehr ich sage, ich sage das Wort eigentlich zu oft, aber es ist wirklich convenient, dass man eben dann darin wirklich auch stichwortbezogen suchen kann. Das sollte ja heutzutage eigentlich jede Lösung irgendwie können, wenn sie ja. was, äh, keine Ahnung, mit verschiedenen bedient und dann eben auch Dokumente und, 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 keine Ahnung, Kollegen oder Kundendaten irgendwie beinhaltet, dass man einfach stichwortbezogen suchen kann. Finde ich super smart. Was, was, was ich festgestellt habe, weil du jetzt gerade meintest, ähm, Rechnungsfreigabeprozess, Riesenthema große Katastrophe. Also ich, kan ich kannte auch mal einen Rechnungsfreigabeprozess, der wurde über Oracle gesteuert und dann gab es so eine Erst-Zweit- Prüfer-Geschichte, also dieses Vier-Augen-Prinzip, dann musstest du irgendwie schauen, okay, welchen Betrag welcher Rechnungsbetrag ist das? Je nach Rechnungsbetrag und, und Thema in der Rechnung oder Art Abteilung äh, musste die dann eine andere Person freigeben. Dann hast du, genau wie du es gesagt hast, nie wieder irgendwie einen Zugriff auf diese Rechnung gehabt. Sobald du einen falschen Knopf geklickt hast, genau. war die weg. Weg, weg. Und dann wusste auch der andere nicht, wo er die wiederfindet. Und also überhaupt nicht smart. Und genau das Gleiche, und das fand ich, das finde ich am spannendsten, weil ich glaube, das könnt ihr mit eurer Lösung wahrscheinlich auch abbilden. So Thema Vertragsmanagement, Verträge mit Partnern zum Beispiel, mit Lieferanten etc. Hatte ich ich habe ja mal für für Tom Taylor gearbeitet, ist kein Geheimnis, und habe dort auch öfter mal Verträge eben äh, entsprechend äh, verhandeln, beziehungsweise dann auch unterschreiben oder zumindest absegnen lassen müssen. Und bei Tom Taylor gab es also zu der Zeit noch gab es zu der Zeit noch einen Laufzettel. Also wahnsinnig digital, also ein Laufzettel mit ungefähr, je nachdem, was für ein Vertrag war, zehn, zwölf Personen drauf, die in irgendeiner Weise äh, Geschäftsführung, wenn du Pech hattest, war auch der Vorstand dabei weil dann hast du 100 Jahre gewartet, bis du irgendwann mal eine Unterschrift hattest, physisch auf dem Zettel. Äh, keine Ahnung, irgendjemand, der äh, die Rechtsabteilung betreut, der da irgendwie zuständig war, jemand aus dem Controlling und so weiter. Und du musstest erstmal, um diesen Vertrag überhaupt unterschreiben lassen zu können, musstest du aus jeder Abteilung dir so ein Otto abholen, auf dem Zettel, physisch. In so einem Unternehmen, das muss man sich mal vorstellen, äh, äh, nicht nachvollziehbar, sowas kann eigentlich sein, diese Genau wie man eine Rechnung freigibt, kann man so ein Dokument äh, gegenzeichnen lassen, kann es sogar, äh, keine Ahnung, digital signieren lassen, kann das paraffieren lassen auf jeder Seite von den Leuten, die es machen müssen.
1: Äh, das, das könnt ihr mit Sicherheit genauso abbilden. Klar, also äh, es ist bei uns, wir sind ja eine voll, voll funktionsfähige Dokumentenmanagementlösung lösung und ähm, die kann man halt, wie gesagt, nutzen. Das Tolle ist, in unserem Basic-Paket ist im Grunde genommen das ganze Thema Kundenservice äh, oder Mail-Kommunikation mit drin und auch das ganze Thema DMS ist im Basic-Paket sowieso inklusive so und ähm, dementsprechend kann ein Unternehmer der halt mit unserer Software anfängt dann auch natürlich genau das was du beschreibst solche Prozesse darauf abbilden und ähm, ja wir erleben in diesen Bereichen tatsächlich auch die ähm, die witzigsten Geschichten auch was so diese Freigabebedingungen angeht ja also dass der Nikolaus der Osterhase und der Weihnachtsmann müssen den Beleg gleichzeitig ab, ablich, äh, oder abnicken damit er dann beim Vorstand bezahlt werden kann und solche Geschichten und wir haben auch ähm, erzähle ich immer ganz gerne zwischendurch ähm, wir werden auch eingesetzt von einigen Franchise-Unternehmern, die so eine Fastfood-Kette betreiben. Ja? Und äh, äh, die sind in Deutschland und haben dann irgendwie in ihrem Bereich, in ihrer Hut, wie ich immer sage, haben die dann so 10, 20 Restaurants. Ne? So, und diese Restaurants sind eigenständige GmbHs, die aber von einer Dachholding verwaltet werden. Das ist die Verwaltung. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn 20 solcher Restaurants jeweils ein eigenes Gartenlandschaftsunternehmen beschäftigen müssen, was dann die Vorgärten pflegt und hegt, kommen von 20 unterschiedlichen Gartenlandschaftsbauern oder Bau Bauunternehmen kommen diese Rechnungen in die Verwaltung und werden tatsächlich auch heute noch mit dem Auto vom, vom, vom Auszubildenden in die Verwaltung gefahren. So, und ähm, das, also das ist Wahnsinn, ne? Und ähm, den, alleine den, also das mag man ja fast nicht glauben, dass so eine so eine hochmoderne Franchise-Fastfood-Kette äh, aus Amerika, dass die sowas nicht äh, anders hinkriegen. nee, kriegen sie nicht. Aber deswegen haben sie uns Zumal jetzt. Weil die ja bekannt
0: für für die Automatisierung sind. Richtig. Und, 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 Strukturierung von Arbeitsschritten, genau. die in der Küche sind
1: und genau, genau das der Geschäftserfolg ist, Richtig. das kann man nur gar nicht verstehen, dass sie das nicht hinkriegen. Das kann man nicht verstehen, ne? ja. das kann man nicht verstehen und ähm, den helfen wir tatsächlich, also wir sind nicht von dem, wir werden nicht von dem Konzern beauftragt, sondern von den Unternehmern, den Franchise-Unternehmern, ähm, aber das spricht sich dann halt in diesem Clan dann irgendwann rum und so ähm, kommt dann halt der eine nach dem anderen und ähm, ja, den helfen wir zum Beispiel nur, wenn es darum geht, Rechnungen standortunabhängig äh, von äh, den verschiedenen Filialen freizugeben geben für die, für die Verwaltung. Und ähm, das ist übrigens das nächste Thema, wenn wir uns auch Corona mal angucken. Wir haben es jetzt ja im letzten Jahr tatsächlich geschafft, dass ganz viele ähm, Mitarbeiter zu Hause arbeiten dürfen. Oh, was war das für ein Riesenaufwand, äh, Hardware zu kaufen, sichere VPN-Tunnel aufzubauen, ja. So, jetzt sitzen die zu Hause und können telefonieren und können mailen. Super. Im besten Fall haben sie vielleicht auch noch Zugriff auf die Warenwirtschaft. Aber es ist nicht garantiert. Aber wenn sie Glück haben, geht das. So, aber wenn du dir jetzt überlegst, wie willst du denn in Zukunft, wenn die, wenn diese ähm, wenn diese Art und Weise wie der Zusammenarbeit so bleibt, das Homeoffice weiter Bestandteil unserer Gesellschaft bleibt, wie willst du denn die Rechnungsfreigaben zukünftig dann äh, machen? Willst du Briefe schicken? Also, ich mache dir einen Umschlag fertig und schick dir einmal bitte deine Belege, die bei uns in der Verwaltung eingegangen sind. Und du schickst sie bitte dann zurück. Ja, willkommen in der Steinzeit. Also allein dafür ähm, lohnt es sich, ähm, wirklich Postwenden, wenn man das noch nicht gemacht hat, ähm, eine Lösung anzuschaffen und wenn es nur eine Dropbox ist, ja, wobei ich Dropbox aus Datenschutzgründen niemals nutzen würde, ähm, aber grundsätzlich würde das ja funktionieren, ähm, die, die teile ich mir mit meinen Mitarbeitern und da wird hochgeladen, jeder hat einen eigenen Ordner und fertig aus, Mickey Maus, ja. Ähm, kann man eleganter lösen, kann man sicherer lösen, kann man datenschutzkonformer lösen. Aber das muss jeder Unternehmer selbst wissen. Fakt ist, es ist höchste, allerhöchste Eisenbahn, auch die papierbezogenen Prozesse zu digitalisieren.
0: Lieber Uli, vielen Dank. Also, ich, ich finde, das war das beste Abschlussstatement, was wir für heute haben, hätten können, hätten haben können, wie auch immer. Wenn ihr als Zuhörer, wenn ihr Unternehmer seid, wenn ihr genau diese Probleme, die Uli gerade angesprochen hat, selber im Unternehmen sieht. Das heißt also, ihr wollt Prozesse digitalisieren, ihr wollt die optimieren, ihr wollt sie vielleicht sogar überhaupt erst mal aufsetzen. Ja, ähm, ich sage nur, wir kommen in der Steinzeit, war, glaube ich, ein ganz guter Ausspruch. Äh, das, das Problem haben mit Sicherheit noch einige Unternehmer. Ähm, dann sucht nach einer smarten Lösung ob das nun Greyhound ist oder eine andere Lösung, es gibt viele Anbieter auf dem Markt. Natürlich empfehle ich euch Greyhound. Ähm, ihr werdet alle das ist nett. sehr gerne. Ihr werdet alle Informationen zu Greyhound auch nochmal in den Show Notes finden. Ihr könnt auch einfach direkt mal, wenn ihr jetzt gerade hört, auf www.greyhound-software.de gehen und euch einfach mal belesen, was die alles so können. Wie gesagt, uh, CRM und DMS. Super coole Sache, super smart. Man kann Workflows selber bauen. Man hat äh, ein Vertragsmanagement. Man kann äh, Dokumente äh, archivieren. Man hat Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Mitarbeitern kann man machen. Ähm, und äh, auch einen Kundendialog äh, kann man aufbauen. Sehr, sehr spannend. Ähm, Uli, ich danke dir für diese ganzen spannenden Insights ähm, und diese kleinen Anekdoten, die du auch so ein bisschen jetzt gerade mitgegeben hast. Ähm, danke dir, dass du zu Gast warst und äh, genau, wünsche allen Zuhörern äh, noch eine schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal hoffentlich, hört gerne wieder rein bis dann